0: La señora Allende responderá a preguntas grabadas previamente en nuestros estudios por los señores Claudio Huepe, Enrique Schilling, Alfredo Yadresich, Juan Chacón, Hugo Lepe, Uguiel Hernández, Manuel Casanueva y Carla Cristi, y al término una pregunta planteada por Televisión Nacional de Chile. Corresponde en primer lugar entonces la pregunta de don Carlos, eh, Claudio Huepe, diputado de demócrata cristiano adherente a la candidatura de Radomir Otomich.
1: Muy buenas noches, señora Yen. El movimiento marxista internacional está dividido entre los partidarios de la vía violenta y la coexistencia pacífica. La vía armada y la paz democrática. La guerrilla y las elecciones. En la unidad popular, las últimas semanas han ocurrido demostraciones públicas de esa divergencia de fondo entre los distintos elementos que la componen. En su última aparición en decisión 70, usted manifestó no conocer las declaraciones de importantes sectores de su partido como el Regional Ñuble y la Federación Juvenil Socialista, solidarizando con las escuelas de guerrillas en Shawin, pero declaró enfáticamente que de ser ellas ciertas se tomarían rápidas y severas medidas contra el culpable. Han pasado, sin embargo, tres semanas. Usted ha podido informarse de la realidad de los hechos, pero no se han conocido las sanciones disciplinarias. Entretanto, el senador de su partido, Carlos Altamirano, en una entrevista dada al diario El Mercurio, expresó textualmente Por eso, la afirmación contenida en la pregunta en cuanto a que a Salvador Allende se habría pronunciado en contra de la violencia y la lucha armada para alcanzar el poder en Chile, es sólo una verdad a medias. Los parlamentarios del Partido Radical se han reunido extraordinariamente para debatir su malestar frente a esta actitud socialista todas estas contradicciones en materias de fondo entre los partidos que lo apoyan siguen mostrando la precariedad política de su candidatura por eso mi pregunta es doble en primer lugar ¿cómo explica usted que en plena campaña electoral se produzcan estas divergencias públicas entre sus partidarios sobre materias tan de fondo y en segundo lugar ¿qué garantías puede dar usted que estas divergencias no seguirán agudizándose una vez terminadas las limitaciones tácticas de un proceso electoral. Muchas gracias, señor
2: Responderé a la pregunta formulada por el diputado de la Democracia Cristiana, señor Weber. Desde luego, no me da la impresión. Tengo la seguridad que esa pregunta está destinada a hacer aparecer divergencias de fondo que no existen y a sembrar, podríamos decirlo así, hasta cizaña entre los integrantes de la unidad popular. Por lo demás, en la argumentación de la pregunta del honorable diputado, hay una falla en mi juicio que demuestra precariedad moral, cuando sostiene que cómo es posible que se presenten divergencias en una etapa electoral. En realidad, si hay divergencias, si las hubiera, el público las conocería. Nosotros no estamos luchando en esta batalla electoral sin sí. señalar lo que somos, lo que queremos, lo que anhelamos. Y por lo tanto, si en el momento de este evento electoral, por discrepancias de tipo táctico, hubiera opiniones distintas, las plantearíamos públicamente. De allí entonces, que quiero hacer resaltar el hecho que para nosotros, no puede ocultarse al pueblo si hay diferencias entre los responsables de la Unidad Popular. Enseguida cita la opinión de mi estimado amigo y compañero de partido, Carlos Altamirá. Debo destacar que es una frase la que el señor Diputado tan solo ha leído de la entrevista que hiciera la señora Pinto al diputado, al senador Carlos Altamirano, puedo yo afirmar rotunda y categóricamente que lo que él dice es lo que yo he dicho y diré siempre. Estamos dando esta batalla por los causas electorales. Somos los más y los mejores. Y además vamos a ganar esta elección. Lo que yo también he advertido y sostenido, que la experiencia internacional señala que los sectores minoritarios que siempre han comprado el poder se resisten a la voluntad de la mayoría y defienden sus intereses por eso también he expresado y aquí lo reitero frente a ustedes en tono moderado por la convicción que encierra nosotros sabemos que la victoria nuestra pretenderá ser cuestionada y para eso estamos preparando el pueblo para que el pueblo sepa que tiene que defender su derecho. He dicho muchas veces una frase que repito frente a ustedes porque encierra un pensamiento justo. A la violencia reaccionaria el pueblo tiene perfecto derecho de responder con la violencia revolucionaria. Pero eso será respuesta a la agresión. Lo que se ha pretendido y se pretende es hacer creer que el Partido Socialista oficialmente, tuviera actitudes duales. Y yo señalé que la gente que había actuado en la zona sur no cumplía, por cierto, ni podía cumplir jamás, ningún mandato del Partido Socialista. Y destaque que no siendo miembro del Partido, si ellos, como alguna prensa lo sostenía, fueran militantes socialistas, esos los algoritmos regulares del Partido a que les corresponde tomar las medidas seguridad correspondientes. Por último, insisto, la gran batalla, el gran interés, lo que se observa y que nadie puede negar, es la tentativa de separar al partido radical de la unidad popular, separar a radicales de socialistas, de comunistas, de gente del MAPO, los socialdemócratas, y los independientes que integran la unidad popular, fundamentalmente agrupados en el ámbito. Vano intento, el partido radical ha procedido de acuerdo con resoluciones de sus convenciones. Las medidas tomadas por la directiva radical obedecen entonces a un pronunciamiento del partido reunido en su autoridad máxima sus convenciones además, ahora hace creo que 48 horas tan solo, la directiva radical ha vuelto a ratificar después de una discusión interna en que indiscutiblemente se analizaron los problemas tácticos y la mayor contribución que podían entregar regidores, alcaldes diputados y senadores radicales a la campaña, reitero la directiva radical reafirmó su criterio, nunca puesto en duda, de estar junto al pueblo en la gran lucha del 4 de septiembre. Yo vengo llegando, por ejemplo, se lo digo a usted que me escucha, vengo llegando de la provincia de Mayeco, de la provincia de Biodío. ¿Con quiénes estuve allá? Con Alberto Baltra, el candidato radi radical, el precandidato a la presidencia de la República, con los diputados radicales, Jacques Muñoz, y salvo estuvieron presentes todos los alcaldes y todos los regidores en Arauco y también lo estuvieron en Biobío y en Maule. Y en media hora más parto para cumplir obligaciones en Molina, en Curicó y mañana en la provincia de Maule, nada menos que con el presidente del Partido López. Por lo tanto, las supuestas afirmaciones del diputado señor Uresti no tienen base en Gracias, senador.
0: Enseguida, la pregunta grabada por don Enrique Schilling, miembro de la Junta Ejecutiva de la Democracia Radical y adherente a la candidatura a la Buenas noches,
3: señor senador. Mediante la falsificación del idioma, se llama expropiaciones a los robos, asaltos y homicidios frustrados que protagonizan los grupos extremistas. En la actualidad, estos actos constituyen delitos, que castiga la justicia, esa misma justicia que usted reemplazará en su gobierno por otra revolucionaria. Usted ha manifestado que comprende las inquietudes de los jóvenes de la extrema izquierda, sean miristas o socialistas, aunque ha confesado que no comparte sus procedimientos, pero tampoco los ha condenado. Por su parte, el MIR suspendió sus robos, asaltos y homicidios frustrados durante algunas semanas, permitiendo que usted hablara en favor de los miristas. Pero en el último número de la revista Punto Final, en la que escriben sus amigos personales y ayudantes suyos en las campañas presidenciales de 1964 y 1970, Augusto Olivares, y Carlos Jorquiera, se anuncia que no se ha cumplido el compromiso contraído para hacer una campaña presidencial basada en la lucha de clases. El párrafo textual es el siguiente, comillas. Se prometió desarrollar la campaña electoral en el marco de una intensa lucha de clases, pero no se ha cumplido. Cierre de comillas. ¿Puede explicarnos en qué consistió ese compromiso contraído por su campaña con el MIR y por qué ustedes no lo cumplieron provocando de nuevo los robos y asaltos del MIR a
2: bancos y armerías? En verdad, la, la pregunta del señor Schilling no merecería una respuesta. Es una actitud la suya, esencialmente política Corresponde a su posición alejandrista. Yo quiero sostener que casi podría decir que hay en sus afirmaciones hechos lo suficientemente claros para que yo pueda decir que falta categóricamente la verdad. Jamás he tenido compromisos con el virus. El mismo ha fijado con caridad sus puntos de vista. Y en un documento, que yo creo que ha leído gran parte de Chile, publicado nada menos que un apartado de la revista Punto Final. Por lo tanto, reitero, no ha habido ni habrá compromisos políticos con el MIR. Suponer que el MIR actúa en función de compromisos eventuales que se supone que está dispuesto o no a proceder como ellos tácticamente lo desean, me parece a mí no solo retirar los hechos, sino reitero, faltar a El MIR tiene sus tácticas, la unidad popular tiene un compromiso público que está cumpliendo. Y en esto quiero que seamos esencialmente claros y no quepa la menor duda. Ahora bien, él cita a gente que trabaja en punto final, que han sido partidarios siempre de la izquierda y dos nombres que da, yo digo, que me honro con que sean amigos míos. Pero nada tiene que ver lo que la revista Punto Final, lo bien usted, nada tiene que ver lo que la revista Punto Final dice, a través de lo que lo cita el propio señor Chile, con lo que él, se, él supone en relación con compromiso. ¿Qué dice la revista Punto Final? Que no se ha cumplido con lo que se prometió en el sentido de dar esta batalla frontalmente con una posición de clase. Pues bien, esa es la opinión de la revista Punto Final. Yo opino todo lo contrario. Yo opino que el país entero sabe que hay un documento destinado a precisar cuál será el estilo de la campaña de la Unidad Popular. Y en ese documento se establece con calidad meridiana los pasos que nosotros daremos y en realidad los hemos dado cuando hemos sostenido por ejemplo que la unidad popular apoya las reivindicaciones justas y son todas justas la de los campesinos, los obreros, la de los empleados actuamos en una posición de clase cuando los parlamentarios o regidores o alcaldes de la unidad popular contribuyen junto a los pobladores a una toma de terreno estamos en una posición de clase cuando nosotros apoyamos las huelgas de campesinos, de obreros o de empleados, estamos en una posición de clase. Ahora, y para terminar, debe saber muy bien el señor Chile sí. que la Unidad Popular controla esencialmente a los organismos fundamentales, sindicales del país, a las federaciones industriales, a la inmensa mayoría de sindicatos y a la central única de trabajadores. Y la Unidad Popular respalda los puntos de la Central Única de Trabajadores, y por lo tanto, toma parte activa en lo que será la protesta de los trabajadores chilenos a través de un paro que se realizará en el mes de julio para reclamar de parte de los poderes públicos preocupación esencial para sus problemas, que son los problemas de la inmensa mayoría de los chilenos. Y ahí me respondo. Gracias, Senador.
0: Enseguida, la pregunta grabada por el doctor Alfredo Yagresich, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y adherente a la candidatura de Don Salvador Allende.
4: Doctor Allende, como es de público conocimiento, desde hace más de dos años las universidades chilenas están viviendo un intenso proceso de reforma. Este movimiento universitario surgió entre los estudiantes fundamentalmente como una exigencia por definir el rol que la universidad debe jugar en el país, y para adecuar sus estructuras a esos fines. Se ha destacado el compromiso que la nueva universidad tiene con las necesidades de cambio de nuestro sistema social y económico. Se plantea que la universidad debe contribuir al desarrollo de la sociedad chilena a través de su quehacer propio y a través de los hombres que forman, profesionales y académicos, quienes deben tomar conciencia de la responsabilidad histórica que les corresponde en un país subdesarrollado y dependiente como el nuestro para convertirse en sus respectivos campos de acción ...en agentes del cambio social. La inmensa mayoría de los jóvenes universitarios comparte estos ideales. Así, por ejemplo, la generación de médicos graduados en 1970... ...en forma unánime y voluntaria... ...ha incorporado al juramento del médico estos conceptos. Chile evidencia en salud problemas graves... ...que es preciso abordar en forma impostergable. Chile posee los recursos técnicos para enfrentar esta tarea. Las facultades de medicina están entregando al país los recursos humanos adecuados en calidad, aun cuando es cierto que no todavía en cantidad suficiente. Los grandes problemas de la salud constituyen una motivación esencial de las nuevas generaciones de profesionales. Preocupa a nuestra comunidad universitaria el sistema institucional chileno que da el marco de trabajo de los profesionales que estamos formando por cuanto encierra actualmente serias contradicciones que frustran el anhelo de servicio de nuestra juventud. ¿Cómo piensa usted, doctor Allende, que el próximo gobierno de la Unidad Popular debe organizar la atención médica para que los nuevos profesionales, médicos, enfermeras, matronas, tecnólogas médicas, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, que forman las facultades de medicina, logren asegurar realmente una mejor salud para nuestro pueblo?
2: Es para mí honroso y satisfactorio que sea el profesor Alfredo Yadresis quien me formule esta pregunta. Deseo expresar que creo poder responder a ella con cierta autoridad, no solo por ser médico, sino por haber participado siempre a lo largo de mi vida política, con esfuerzo denodado, por defender lo que más vale, que es el capital humano, vale decir la salud del pueblo. Es también profundamente satisfactorio tomar conocimiento que los estudiantes que se han graduado este año, o sea que los médicos 1970, incorporan el pensamiento que ha destacado el profesor Yadres en el juramento hipocrático, en el sentido de vincular su responsabilidad al proceso de la defensa de la salud en relación con la realidad económico-social del país. Efectivamente. Nosotros sabemos perfectamente bien que en los países capitalistas hay dos sectores, aquellos que pueden comprar la salud y aquellos que no pueden pagar la salud. Aquellos que no disponen de los ingresos suficientes. De allí que hayan nacido los seguros sociales y los servicios asistenciales. Y de allí también, que hace muchos años, los propios médicos chilenos, conscientes de esta responsabilidad, hayan sido como gregos los que han dado pasos trascendentes para defender el futuro de Chile que está en el equilibrio biológico de sus habitantes y fundamentalmente de sus madres y sus hijos. Por ejemplo, yo sé que nosotros contamos con los mejores técnicos y profesionales que hace pero muchos, muchos años están estudiando la mejor manera para que el Servicio Nacional de Salud rinda en eficacia. Vale decir, en la defensa del capital humano. Tengo a mano un documento que es un estudio completísimo y piense usted que a pesar que tiene tres o cuatro años es un documento en que se expresa con claridad el pensamiento de los médicos ya en esa época y que nosotros hemos divulgado y en que tomó parte la comunidad para conocer su pensamiento. Pensamos ahora que Chile Necesita para prevenir la enfermedad desarrollar toda una política de alimentación, de vivienda, de trabajo. Necesitamos elevar las condiciones materiales de existencia del pueblo. Lamentablemente, por ejemplo, debo señalar que se han ido acumulando las deudas con el Servicio Nacional de Salud. Y hoy día, en el gobierno del señor Frey, sumadas anteriores, se llega a una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos. Por lo tanto, no es raro que falten camas, medicamentos en los hospitales y que inclusive muchas madres ni siquiera puedan tener sus hijos en las maternidades. Tengo a mano cifras que revelan que si bien es cierto del año 53 al 67 se elevó la adquisición de leche a 17 millones de kilos, en estos dos últimos años ha descendido a 11 o 12 millones de kilos la leche que se entrega en los consultorios Y de acuerdo con la ley que hiciéramos con Isauro Torres y yo, debe darse leche hasta los seis años, y sin embargo se da tan solo, en la mayoría de los casos, hasta los dos años, y no se le da a la nodriza y a la madre como lo establece la disposición legal que Nosotros pensamos que el gobierno popular, con su política económica al servicio del pueblo, elevará las condiciones materiales, y facilitará, entonces, lo que llamamos nosotros la prevención de enfermedad. Además, creemos que hay que ir a un servicio único de salud. Gradualmente tendrán que incorporarse a ese servicio los distintos servicios existentes. Y esto es fácil de comprenderlo. Para desarrollar una medicina integrada, total, preventiva y curativa y reparadora, enseguida pensamos de que ese servicio debe financiarse en proporción a los ingresos de los beneficiarios que van a ser toda la colectividad y los aportes empresariales. Creemos que no puede ni debe cobrarse por la atención médica en los hospitales, y lo hemos hecho presente. Creemos que no puede existir la categoría indignante y humillante de indigente, que todos los chilenos tendrán derecho a atención médica, es decir, a defender la salud, porque con ello defendemos el futuro de Chile afirmamos que en ese servicio el trabajo de los consultorios se hará también después de las horas de salida de los obreros y los que trabajan empleados hombres y mujeres de sus oficinas iremos a la población a través de los consultorios fundamentalmente materno infantiles además trataremos en lo posible de que haya médicos aún de población que tengan el control de la población sana para que haya un vínculo, una relación directa y humana entre el médico y la, y la familia, de tal manera que cuando se enferme un miembro de esa familia el médico ya conozca cómo vive, cómo se alimenta, cuáles son sus costumbres, sus hábitos, su idiosincrasia. Pensamos además que el problema de la salud no es un problema solo de los técnicos, es de toda la colectividad y por lo tanto todo un pueblo Debe movilizarse y fundamentalmente un gobierno del pueblo, un gobierno popular, lo hará. De allí entonces que yo piense que el profesor Yadresi, cuando ha planteado, y él es presidente de la Facultad de Medicina, los conceptos que ha expuesto frente a ustedes, está señalando también un compromiso, el nuevo espíritu, la nueva mentalidad de los jóvenes que mañana van a ser médicos para servir a Chile, donde sea necesario, no solo en los centros poblados, no solo en las capitales de provincia, sino en los sectores rurales y en las zonas más apartadas del país. Habrá que planificar entonces cómo vamos a planificar la economía, la defensa de la salud y con ello preparar el personal auxiliar necesario, los técnicos suficientes, los médicos que faltan. En Chile faltan más de 4.000 médicos para estar al nivel que tienen los países del capitalismo industrial y cerca de lo que tienen los países socialistas, necesitamos construir las postas fundamentalmente de atención rural, es decir, necesitamos poner con un acento de prioridad la defensa del capital humano. Y creo que por la primera vez en la historia de Chile un médico va a ser presidente, y por lo tanto, seré, además de la conciencia de los médicos, como lo hace presente el Profesor Yadresi, una garantía de la preocupación del gobierno del pueblo por defender lo que más vale, el hombre y la mujer, la pareja humana el niño chileno.
0: Gracias, Senador. Enseguida corresponde una pregunta de don Darío Calderón, egresado de derecho, ex dirigente del Grupo Universitario Radical y adherente a la candidatura de don Jorge Alessandro. Lamentablemente, el señor Calderón no pudo llegar a tiempo para grabar en persona esta pregunta, de tal manera que con su autorización me voy a permitir leerla para que la pueda responder el senador Allende. La pregunta dice, es un hecho históricamente comprobado que el socialismo marxista no ha podido sacar de la miseria a ningún pueblo a menos que se eliminen totalmente las libertades individuales y se impongan drásticas reducciones al consumo popular para concentrar el esfuerzo de la inversión en industrias básicas. Este ha sido el caso de la Unión Soviética y de Cuba, donde se ha impuesto una drástica disminución en el nivel de vida, incluyendo sustanciales rebajas de jornales. ¿Cómo cree usted que podrá operar el milagro en Chile de aumentar la riqueza y el bienestar general, manteniendo las libertades públicas y privadas a las que los chilenos estamos acostumbrados y que tanto apreciamos? ¿Cómo podría producirse el caso insólito de que Chile fuera el único país con un gobierno socialista marxista en el que subsistieran las garantías individuales, la libertad de expresión, los partidos políticos múltiples y el pluralismo ideológico? Desde el momento en que los partidos comunistas y socialistas son la base de su postulación presidencial y que usted mismo proclama su adhesión al marxismo, ¿con qué argumento podrá usted convencer a los chilenos de que, en caso de ser elegido presidente de la república, hará un gobierno de socialismo no marxista? ¿Y en caso de que haga un gobierno de socialismo marxista, ¿Qué garantía tenemos de que él será el único diferente de lo que existe en el resto del mundo? Hasta aquí, senador, la pregunta de don Darío Calderón.
2: Yo he aceptado que se me formule esta pregunta como una actitud diferente hacia ustedes, telespectadores, y hacia el propio canal. Comprendo que a lo mejor ha sido difícil para el señor Blanco Leer esta pregunta por los argumentos que tiene, los supuestos, pues bien, son típicamente alejandristas. En realidad, un estudiante de derecho, un egresado de derecho, no puede ignorar lo que no ignora casi nadie en el mundo. Y es que el desarrollo económico de los países socialistas marca un crecimiento extraordinario. Puedo decir, por ejemplo, a ustedes, y lo ruego que lo piensen bien que siendo los países socialistas de Europa tan solo un 10% de la población mundial tienen el 30% de la producción. Los niveles de desarrollo de los países socialistas están por encima de los que han logrado los países del capitalismo industrial en Ya kilómetros y kilómetros de distancia por cierto, de los países en vías de desarrollo. Enseguida, Sostengo que decir que el socialismo no es democrático cuando esencialmente termina con los riesgos sociales, es decir, ¿con qué? Con la inseguridad del hombre, de la mujer, del joven. Cuando la preocupación esencial del socialismo es permitir el desarrollo integral de la personalidad humana. Cuando se asegura el trabajo y el pleno empleo caracteriza a la sociedad socialista. Cuando nadie niega y ahí están los índices de protección a la infancia como expresión de futuro a sus pueblos. Cuando la vivienda es un derecho, cuando la educación y la cultura constituyen esencialmente los grandes pasos en el progreso socialista, ¿cómo puede decirse que es democrático? Enseguida plantea también qué haríamos nosotros en el caso de hacer gobierno. Pues bien, yo le digo que voy a hacer gobierno. Y le agrego al señor Calderón que los chilenos saben perfectamente bien el pensamiento nuestro manifestado en el programa de la Unidad Popular y por lo tanto ratificarán ese programa el millón quinientos mil chilenos que me hará presidente de Chile. Solo quiero expresarle y reiterar, en primer lugar, que la historia enseña en Chile que hubo marxistas en el gobierno de Pedro Aguirre Cerro, que hubo marxistas en el gobierno de Juan Antonio Ríos que hubo marxistas en el gobierno del general Carlos Ibañez. Y sin embargo en esos respectivos gobiernos, los derechos fueron respetados y las leyes vigentes absolutamente por los partidos y sus representantes en el ejecutivo. Nosotros vamos a hacer un gobierno de acuerdo con la tradición, la historia y la idiosincrasia de Chile. Un gobierno para Chile y de chilenos. Aprovecharemos la experiencia venga de donde venga, pero haremos las cosas para nosotros y de acuerdo con lo que los dirigentes responsables de la Unidad Popular estiman que hay que hacer en función del programa que tenemos. Enseguida, el vigor, la fuerza de la Unidad Popular está expresada precisamente, no solo en los partidos políticos que la componen, sino en las fuerzas sociales que la integran. Ya he dicho que solo socialistas, radicales y comunistas son cerca de un millón de votos. Además, está la Central Única de Trabajadores, están las ligas campesinas, la Federación de Estudiantes las mujeres, por lo tanto somos los más, y lo reitero, y de allí que el Gobierno Popular será un Gobierno para Chile y los chilenos, de acuerdo con nuestra historia, nuestro profundo sentido patriótico y nacional. Gracias Senador. Enseguida
0: la pregunta grabada por don Juan Chacón, dirigente de la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos y adherente a la candidatura de don Radomino Tomich. Señor Allende, en enero de 1969, mientras usted hacía su
5: campaña a senador por el extremo sur, el gobierno del presidente Frey procedía a expropiar y someter al proceso de reforma agraria el latifundio más grande de Chile y probablemente del mundo. La estancia Punta del Gás en Magallanes, de propiedad de la explotadora Tierra del Fuego, con 270.000 hectáreas de, de superficie, 100 kilómetros de límite con otras tierras de la misma empresa argentina, ...y solo 90 trabajadores permanentes. Usted contempló la reforma agraria en sus programas presidenciales... ...de los años 1952, 1958, 1964 y ahora en 1970... ...y votó favorablemente a la actual ley de reforma agraria. Pero, cuando expropió el latifundio... ...de punta delgada, usted no se pronunció en favor de esa medida. Al revés lo hizo en declaraciones que destacó en la prensa de la empresa latifundista expropiada usted expresó textualmente que en el caso de Magallanes yo he sostenido siempre que lo lógico es la producción colectiva de la tierra sobre la base de la estancia del Estado posteriormente en carta publicada dirigida al presidente Frey usted se declaró partidario de la, la nacionalización de la tierra y sus dotaciones ganaderas y de equipo la semana pasada el señor Jaque Chonchón en el programa Más Allá del 70 señaló que los dirigentes sindicales de la ganadera Tierra del Fuego militantes del Partido Socialista habían sido comprados por la compañía para oponerse a la expropiación ¿Comparte usted el juicio del señor Chonchón y cómo explica usted su actitud ante la explicación de la reforma agraria al más grande latifundio de Chile? Además le solicitamos que aclare ante los campesinos de Chile en qué consiste su teoría sobre la nacionalización o estatización de la tierra.
2: Agradezco la pregunta que me formula el señor Chacón. Y por tratarse de un trabajador de la tierra, le voy a responder, si no con la latitud que fuera necesario, por lo menos con argumentos que creo que serán condicentes para él y para usted. En primer lugar, sostengo que jamás me he opuesto a la expropiación de punta del Gato. Lo que yo sí dije era que era indispensable preocuparse de la situación de los obreros y los empleados, porque resulta que en Magallanes ha habido cesantía y ha habido gente que ha sido eliminada de los asentamientos que allí existen. Y además se ha creado una situación difícil, ya que los asentados pasan en determinadas épocas del año a ser patrones de gente que tiene trabajos estacionales u ocasionales. Por otra parte, he sido yo el que he dicho ni una hectárea en poder de la ex llamada explotadora tierra del pueblo. Y esto lo dije en marzo, cuando era candidato a senador. Y tengo que recordar que he obtenido la primera mayoría, no solo en la provincia de Magallanes, personal, sino que también en las provincias de Chiloé y Aysén. Por lo tanto, mi lenguaje, frente a los trabajadores de la tierra, ha sido absolutamente en la carta que enviara al Presidente Frey, le planteaba, entre otras cosas, el retardo con que se procedía frente a lo que era indispensable, la reforma agraria drástica y amplia, profunda, en la provincia de Magallanes. Y además, por cierto, le hacía otras consideraciones, en relación con los problemas derivados de los subproductos del petróleo, su distribución por particulares, las utilidades que tenía, y le señalaba lo que es más grave y que ocurre en esa región, la cesantía que obliga, todos los años, fíjense ustedes, oigan ustedes, piensen lo que eso significa, hasta que es 3.000 o 4.000 chilenos tengan que abandonar a Isénfilo y a los Magallanes porque no hay trabajo para los chilenos en ese sector de la patria austral. Quiero decirle al señor Chacón y a ustedes que no estuve aquí en Santiago cuando participó en ese foro Jackson Shore, sin embargo no me imagino que haya tenido las expresiones que le supone el señor Chacón, y creo que no tiene base para ello. enseguida sostengo que el programa de la unidad popular establece muy claramente que habrá propiedad privada de la tierra, que nada tienen que temer ni los medieros ni los pequeños propietarios ni mucho menos los inquilinos que nosotros vamos a preocuparnos precisamente de suprimir el latifundio y el minifundio. Quiero destacar entonces que nuestro programa, que es muy claro, establece tres tipos. La propiedad de la tierra en haciendas, controladas por el Estado. La propiedad cooperativa y lo que hace un instante ya mencioné, la propiedad privada de la tierra, orientando su producción dentro de las grandes líneas de las necesidades nacionales y que fije el Ministerio Nacional. Ahora bien, en el caso concreto de Magalhães, en el caso concreto de Magdalena, ¿alguien puede imaginarse que pueda seguirse con el criterio arcaico que se tuvo de hacer pequeñas parcelas o y llanamente subvivir de nuevo la tierra? Los propios asentamientos a nuestro juicio van a constituir un error y todavía no han definido suposiciones, si acaso no se establece lo que debe hacerse una expropiación masiva de toda la Tierra, absolutamente de toda la Tierra, en manos explotador de la Tierra del Fuego. Y enseguida crear allá un gran complejo, agrario, ganadero, industrial. Hay que ver lo que puede significar la posibilidad de vincular la petroquímica, que algún día será realidad, o la propia acción de la ENAP con la Tierra que existe allá, utilizando algunos productos para hacer posible, por ejemplo, el que haya hortaliza y en exceso para el consumo de esa población. Lo he visto en invernaderos, en donde se ha aprovechado el gas licuado, y caramba que puedo señalar lo que representa de aporte para la necesidad del consumo de punta de ahí entonces que haya regiones de Chile en donde indiscutiblemente no cabe otra solución que el gran complejo agrícola-ganadero-industrial o agrícola-industrial. ¿Alguien podría imaginarse, por ejemplo, que mañana, si es posible, y lo haremos, que la Pámpara de Tamarugal produzca, entregue posibilidades para los chilenos en cuanto a alimentación, que allí no cabe otra iniciativa que la hacienda estatal? Entonces le respondo claramente al señor Chacón y les digo a ustedes,
6: ni una hectárea
2: en poder de la explotadora tierra del fuego, y al contrario, Hemos criticado duramente que el gobierno del señor Frey haya declarado cooperadora del Estado a esa empresa que ha succionado riquezas fundamentales, que nunca aportó nada al progreso de la zona de la región, que no ha dejado nada y que se ha llevado millones y millones y millones de pesos. Y ahí me responde. Gracias, señor.
0: Enseguida, la pregunta que grabó... Don Hugo Lepe, arquitecto, ex presidente del sindicato de futbolistas profesionales y adherente a la candidatura del senador Allende.
7: Doctor Allende, es indudable que en un cuadro de prioridades hay necesidades de inmediata solución, trabajo, habitación, educación y salud. Pero también el deporte y el esparcimiento necesitan una ponderación de importancia. No puede desconocerse el hecho que los países que ha alcanzado un buen estándar de vida, el área del deporte tiene una dedicación preponderante. En, a, en Alemania existe una superficie de 8 metros cuadrados por habitante para el desarrollo deportivo. En Chile solo alcanza alrededor de un metro. No es un misterio que nuestra materia prima, es decir, los niños, están en desventaja física para la práctica intensiva del deporte desde de temprana edad. Su alimentación es insuficiente, lo que significa limitar sus posibilidades. Los implementos necesarios y la infraestructura para la práctica masiva del deporte es escasa. Se desperdicia la experiencia y capacidad de antiguos deportistas y que serían muy útiles en la formación de nuestra juventud. Doctor Allende, como deportista me preocupa saber cuáles son los planes del Gobierno Popular en lo que a difusión y práctica del deporte se refiere, ¿Y cuál es el rol que jugará el Estado en esta política?
2: Comparto los puntos de vista que ha planteado el señor Lépez en su pregunta. Creo que ha sido muy claro y muy objetivo. En realidad, nadie puede negar que el desarrollo del deporte tiene que estar vinculado a todo un proceso que indiscutiblemente incide en capacitar a los futuros deportistas, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista técnico. Piensa usted, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en los Juegos Olímpicos Centroamericanos, en donde Cuba obtuvo 16 de las 20 medallas, compitiendo con países que tienen tres veces la población de Cuba, o cuatro veces. Sin embargo, allí ha existido una política una política deportiva vinculada a un proceso general en relación directa, por ejemplo, con la entrega de útiles deportivos gratis a las escuelas, con la preparación suficiente sobre la base de poner a disposiciones de los deportistas los conocimientos técnicos y científicos y el control médico. En nuestro país sucede todo lo contrario. Hemos visto, por ejemplo, que este gobierno, y no lo negamos, ha obtenido el despacho de una ley que es un paso adelante y sin embargo en este mismo momento se ha disminuido las horas de clase de educación física en los colegios y en este mismo momento el Servicio Nacional de Salud ha bajado la entrega de leche para los niños en los consultorios estatales. Es aquí la inconsecuencia de la improvisación y de no considerar los factores que intervienen en lo que es un proceso deportivo. Nosotros hemos reclamado siempre una política nacional y tengo el antecedente de haber presentado un proyecto de ley sobre esta materia. Lamentablemente, ese proyecto de ley se estimó que era demasiado amplio que roga, y rogaba gastos que el Estado en este momento no podía solventar. Pero gran parte de las ideas que en ese proyecto tiene, porque está en el Congreso, fueron contempladas en la ley que hoy día rige la actividad deportiva del país. Nosotros pensamos que todo es un todo, la cultura física, la práctica del deporte y el deporte como espectáculo. No creamos que pueda separarse. Creemos que hay que democratizar el deporte, en el sentido de hacer posible que participe en la mayor parte de la gente, pero sobre la base, primero, de la cultura física, de la preparación, y reitero, del control médico de los que participan, y además de que la juventud reciba el alimento necesario. Organismos mal alimentados, gente débiles que todavía se agotan sin control médico en competencias deportivas al margen de toda, absolutamente toda, base técnico-científica cargo Creemos entonces que el deporte en el gobierno popular será impulsado extraordinariamente porque es una manera de arrancar, por así decirlo, al muchacho y al joven del vicio. Nosotros queremos canchas deportivas, queremos construir el máximo un estadio, queremos que haya cosas elementales pero que existan en los, en los jardines de juegos infantiles, en cada escuela, en cada población. Y queremos entonces trazar, y por primera vez, una política nacional. De la misma manera que creemos que el deporte profesional Debe, también debe ser considerado y tomarse en cuenta la necesidad que tiene esta gente en su aspecto previsional. Pero si nos apasiona el ver jugar a 22 personas en un mar de fútbol, nos apasiona mucho más pensar que esas 70.000 personas o 100.000 que van a un espectáculo de este tipo deben hacer educación física y a su vez practicar deporte por eso creemos que hay que democratizar el deporte, pero enseñar que el deporte y su práctica implica gran responsabilidad y que es además una técnica.
0: Gracias, senador. Enseguida la pregunta grabada por don Miguel Hernández, director del Departamento de Publicaciones del Ministerio de Educación y director también del Departamento de Teatro del mismo Ministerio y adherente a la candidatura de don Rodomiro Tomic. Señor Allende,
8: uno de los hechos más relevantes del debate intelectual contemporáneo es la relación entre los escritores y artistas y la libertad de creación. Periódicamente se producen enfrentamientos entre los intelectuales y los regímenes socialistas por el problema de la creación cultural dirigida políticamente. Sin embargo, esto había sido por lo general un problema entre ciudadanos, ...y el Estado de su respectivo país. Hace pocos días, hemos visto aparecer una nueva forma de tutela... ...de un gobierno marxista sobre un intelectual, esta vez ciudadano de otra nación. Se trata del Premio Nacional de Literatura de Chile, poeta Nicanor Parra... ...quien ha sido censurado por el gobierno cubano... ...por haber asistido a una visita a la Casa Blanca en compañía de poetas de todo el mundo... ...incluyendo representantes de los países socialistas. Críticas similares por parte de Fidel Castro... ...recibió el ex candidato presidencial del Partido Comunista, Pablo Neruda... ...por haber aceptado invitaciones... ...de diversas instituciones culturales privadas de los Estados Unidos. Como esta actitud de censura intelectual... ...ha sido defendida por los diarios que apoyan su candidatura... ...la pregunta es... ¿Comparte usted el principio de que un gobierno extranjero se permita intervenir en las actividades privadas que en uso de su libertad realizan intelectuales chilenos? ¿Cuál es su opinión concreta sobre la actitud cubana frente a Pablo Neruda y Nicanor Parra por haber visitado los Estados Unidos y la suya personal sobre la visita de Parra a la Casa Blanca?
2: En primer lugar, declaro en forma perentoria que no comparto ni compartiría la intervención de un gobierno extranjero frente a, a las actividades de los intelectuales chilenos. Y mañana, cuando sea presidente de Chile, tampoco intervendré en las actividades de los intelectuales de otros países ni las actividades de los propios intelectuales chilenos. Sostengo que no ha habido jamás un conflicto entre un gobierno, el caso concreto, el gobierno de Cuba y los intelectuales chilenos. Ha habido discrepancia entre intelectuales, que es algo totalmente distinto. Además, hay que diferenciar el caso de Pablo Neruda, el caso de un Pablo Neruda fue invitado por los escritores de izquierda, y los estudiantes en Estados Unidos no estuvo en la Casa Blanca y participó junto con intelectuales y estudiantes chilenos eh, estudiantes norteamericanos en las batallas que ellos dan en contra de la postura del gobierno americano en la agresión adverna en el caso de Nicanor Parra las cosas son muy distintas él era invitado por la Casa de las Américas. Es decir, había sido designado con el honroso cargo de ser jurado, nada menos que jurado, para determinar los premios del concurso anual, que es el más importante que se realiza en América Latina y que patrocina la Casa de las Américas. Y antes de ir a Cuba, pasa por Estados Unidos y va a la Casa Blanca. ¿En qué momento? En el momento en que la agresión de Estados Unidos no solo se acentuaba bombardeando implacablemente nor, nor vietnam bombardeos que habían sido suspendidos por la propia resistencia de los norteamericanos, sino que en los momentos en que en la agresión y la represión del gobierno de Nixon se expresaba frente a los estudiantes norteamericanos. En los momentos en que se hacía aguda y agudísima la lucha racial, porque protestaban también los negros por la agresión a Vietnam, en los momentos en que se amplía la guerra en, en Asia y en que Estados Unidos agrede a Cambodia, en esos momentos va Nicanor Parra a la Casa Blanca. Lógico es entonces imaginarse que los intelectuales cubanos, integrantes de, las casas, de la Casa de las Américas, tenían derecho a decirle a Nicanor Parra que no fuera a participar como jurado. Yo respeto el valor intelectual, la jerarquía de la poesía de Nicanor Parra. Pero estoy 100% de acuerdo con la actitud de los intelectuales cubanos frente al paso dado por Nicanor Parra de asistir a la Casa Blanca en los momentos en que él da. Por otra parte, de las propias entrevistas, de la propia declaración hecha del Mercurio, se nota que Nicanor Parra ha sentido lo ocurrido y honestamente, él mantiene su posición de lealtad, de afecto y de respeto a la Revolución Cubana. Pero yo quisiera decirles a ustedes que me parece muy extraño que el señor Hernández, que tengo entendido que es jefe de publicaciones del Ministerio de Educación de Chile, me haga a mí esta pregunta y no se pregunte él la responsabilidad que tiene como funcionario del Estado cuando sabe perfectamente bien que un compromiso contraído por el Ministerio de Educación con la Ford Motor Company, permite a esta empresa hasta el derecho de veto en los planes para formar, nada menos que a los profesores normales, a los normalistas chilenos. Piense usted, le ruego que me dice lo que eso signifique. No es el momento que yo hablo de la dependencia cultural, pero así es el instante que señale frente a esta pregunta intencionada lo que representa la realidad que en este instante está viviendo Chile. ¿Cómo ignora el señor Hernández la protesta de la Federación de Maestros de Chile frente al convenio entre la, Motor Photo, en la, la Ford Motor Company y el propio gobierno de Chile? Esto sí que son hechos de gravedad extraordinaria. Esto sí que merece una respuesta. Esto sí que es un interrogante. Y caramba, que debe ser clara la respuesta cuando hay miles y miles de maestros que han reclamado de este convenio que señalo como una actitud inconcebible de un gobierno demócrata cristiano y de un gobierno que se ha dicho revolucionario. Gracias, senador. De seguida, la
0: pregunta de don Manuel Casanova, ingeniero civil, jefe de, la or de organización
9: del movimiento alesandrista. Señora Allende, esta es la cuarta vez que usted aspira a la presidencia de la República. La única diferencia que los chilenos hemos podido observar con respecto a las campañas anteriores ha sido el procedimiento para su designación como candidato, el largo forcejeo de la mesa redonda de la Unidad Popular y la renuncia sucesiva a los posibles candidatos, incluyendo la suya propia. Respecto a su programa, no hay nada nuevo son las mismas consignas impuestas invariablemente por el Partido Comunista y ablandadas por usted en el tono en que las dice para que sean digeridas por los sectores no marxistas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es compatible con la naturaleza de un candidato popular haber sido designado en base a las transacciones y compromisos de 10 personas que se reúnen en torno a una mesa redonda? En circunstancias que está comprobado que menos del 10% de la ciudadanía milita en partidos políticos, ¿cree usted sinceramente que 10 personas, miembros exclusivamente de grupos políticos, tienen representación suficiente como para que su candidatura pueda llamarse popular? Si su, si su designación como candidato es un anticipo de la representación del pueblo que los marxistas preconizan, ¿no piensa usted que los chilenos tenemos justo derecho a pensar que el programa es una cosa completamente distinta de lo que será la realidad?
2: Deseo que usted que me escucha piense en la afirmación final que hace el señor Casanova, cuando sostiene que los programas no se cumplen, que no tienen importancia. Yo creo que hay una extraordinaria debilidad moral y una falta de ética en ese planteamiento. Para nosotros los programas tienen la validez real del compromiso que se contrae con el pueblo y con la propia conciencia. Además, y creo que muy pocas veces, casi nunca, en ninguna intervención de televisión o en los foros radiales, hago alusión a mi vida. Hoy quiero hacerla muy brevemente. Tengo una actuación política de hace largo tiempo y los cargos que he desempeñado demuestran que siempre tuve el sentido de la responsabilidad y de la dignidad del cargo. He sido Ministro de Salud Pública y cumplí. He sido Presidente del Senado y he cumplido con el reglamento y la Constitución chilena. Soy hace 24 años senador, senador del pueblo, y he cumplido con el pueblo y con mis ideas. Por lo tanto, puedo contestarle al señor Casanova y motejar su actitud como de un típico cerrado, hermético, yo diría cuadrado anticomunista. Efectivamente, él sostiene que el comunismo impone las consignas al movimiento popular. Ya hay una respuesta anterior, hecho presente las veces que los partidos marxistas han estado en el gobierno. Y han cumplido respetando los compromisos con los otros partidos. Puedo decirle que ningún partido de la Unidad Popular le impone consigna a nadie, que el programa ha nacido del compromiso voluntario de los cuatro partidos que lo integran y de los dos movimientos. Quiero señalar que en realidad en el anticomunismo del señor Casanova está la actitud de los que han desatado el terror, de los que hacen una propaganda destinada a crear el clima del miedo de los que llegan hasta la insolencia. Y lo que es peor, los que niegan la paternidad de su propia propaganda. En el Canal 9, yo he oído a Radomir Otomir, dice que él se opondrá tenazmente a la política del terror. Y he oído en otros pasos radiales al señor Edward decir que ellos no son responsables de la política que se está desarrollando para crear este terror. Y sin embargo, yo le pregunto a usted, a usted que me está escuchando, después que vea esta fotografía, esta fotografía, que es reproducción de un aviso publicado en el Mercurio. Yo le pregunto a usted, ¿de dónde salen los dineros para pagar esto? ¿Cómo se atreve esto que se llama Chile joven a publicar nada menos que el frontipillo de la casa del gobierno de la patria y frente a él un tanque soviético y la bandera chilena media? Esta es una falta de respeto a Chile, es una falta de respeto a las Fuerzas Armadas chilenas. Esta es la desvergüenza a que llegan aquellos que no tienen argumentos, ideas ni principios, aquellos para quienes los programas no tienen validez. Enseguida el señor Casanova sostiene que en realidad a mí me han proclamado 10 personas que no representarían, según él, casi a nadie. Pues bien, esta afirmación me causa risa. Es increíble que un hombre pueda sostenerlo. Los partidos que me han proclamado representan nada menos que las fuerzas políticas más poderosas del país. Y desde el punto de vista electoral, 900.000 votos solamente radicales, socialistas y comunistas en la campaña electoral parlamentaria pasada. 10 personas. He aquí mi respuesta. He ahí mi respuesta. Parte de la fotografía tomada en la concentración que realizábamos aquí en Santiago. 120, 150 mil gentes se movilizaron. No discuto, pero sí señalo un hecho. Estas son las gentes que apoyan la unidad popular. Muchas gracias, senador.
0: De seguida, la pregunta de Carla Cristi, actriz de teatro y televisión y adherente a la candidatura del senador Allende.
6: Doctor Allende, la inmensa mayoría de las mujeres chilenas nos preguntamos en los periodos electorales si será por fin esta la oportunidad en que nuestros grandes problemas serán solucionados. La mujer que trabaja, la dueña de casa que siente directamente y a diario la carestía de la vida, la cesantía del compañero, las dificultades propias de la educación y cuidado de sus hijos, desearíamos saber en concreto, más allá de las promesas tradicionalmente no cumplidas, qué podemos esperar y de qué manera podemos contribuir para que nuestra vida cambie, para que el futuro de nosotras, de nuestra familia, de nuestros hijos quede definitivamente garantizado. Como mujer quisiera preguntarle qué porvenir nos espera a nosotras, a nuestra familia, en un gobierno popular. Y, en concreto, ¿qué nos puede ofrecer el gobierno que usted presidirá?
2: Es muy grato para mí responder a Carla Cristi alto valor, ninguna realidad. Cuando nosotros hemos dicho que nos interesa fundamentalmente la pareja humana, cuando sostenemos que todo el esfuerzo del gobierno del pueblo está orientado a que la economía esté al servicio del hombre y no al hombre al servicio de la economía, estamos diciendo algo que es trascendente y fundamental. De ahí entonces que podamos nosotros señalar que la preocupación esencial y básica ¿Será hacer posible que termine el terror del diario vivir de millones de chilenos para hacer posible que en el cotidiano del existir ellos, con la garantía del trabajo, con la seguridad de un ingreso que les permita las exigencias esenciales de la vida, con el techo, con la educación para sus hijos y para ellos, tengan la fuerza de entregar con sacrificio lo que Chile les reclame, para hacer posible el progreso. Pues bien, concretamente, hemos dicho nosotros que defenderemos a la familia, Chile. ¿Por qué? Porque el pueblo, lo reitero, es la suma de la familia. Y además porque no puede existir la familia propiamente tal en un país donde la gente vive, por ejemplo, en un porcentaje muy alto, de una pieza, donde la promiscuidad llega hasta que haya tres o cuatro personas por cama, en donde hay el déficit alimenticio, donde hay más de trescientos mil antes. ¿Cómo puede hablarse que hay entonces probablemente tal una familia en régimen y el sistema en un alto porcentaje de los chilenos? Nosotros concretamente hemos planteado que Chile tiene recursos suficientes y que el gobierno popular tomará las medidas, y para ello vamos a expropiar y nacionalizar a los monopolios, a los capitales extranjeros de nuestras riquezas, a fin de que podamos garantizar la existencia del hombre en relación al trabajo, al techo, a la salud, a la cultura, a la educación, a la recreación y al descanso. Concretamente frente a la mujer, hemos dicho que es más explotada que el hombre en el régimen capitalista. La mujer que no trabaja tiene su problema, el problema diario de que lo que recibe el esposo no le alcanza en un porcentaje muy alto para alimentar a los suyos. Si trabaja, además vuelve, Después de su ocupación, a preocuparse de qué, de los niños, será su caso, usted que me está oyendo lo sabe perfectamente bien, a hacer la comida. Porque hay dos mundos, el mundo pequeño de las mujeres que lo tienen todo, para quien otras mujeres trabajan, y el mundo inmenso de la mayoría de las mujeres que trabajan para ellas o trabajan para los suyos. Nosotros hemos dicho que hay que, que ir rápidamente, y por lo tanto, con los hechos hemos demostrado nuestra convicción. Hemos presentado una ley para fortalecer los centros de madres. Sabemos que hay organizados son más o menos 450.000 mujeres. Pues bien, nosotros queremos que esos centros de madres tengan posibilidad de crear talleres y por lo tanto darle personalidad jurídica, que puedan contratar para adquirir los medios que le permitan laborar. Para que vayan ahí a trabajar las madres cuatro o cinco horas, que tengan imposiciones, además de los ingresos, por el esfuerzo cooperativo que van a hacer imposiciones por las horas que trabajen como tendrá la dueña de casa imposiciones porque también desarrolla una función y por lo tanto tiene derecho a la posibilidad de la jubilación cuando llegue oportunamente el tiempo que la necesite de los planes nosotros hemos señalado algo más hemos dicho en las medidas por ejemplo que yo he anunciado frente al pueblo de Santiago y la fotografía que acabo de exhibir demuestra que fueron más de gente mil personas las que como testigo de nuestra decisión saben que vamos a cumplir pues bien, hemos dicho que la preocupación esencial estará basada en el novio, madre y niño base del futuro de la patria hemos señalado que queremos crear el ministerio de protección a la familia, somos nosotros los que sabemos perfectamente bien que en las barriadas populares tenemos que levantar por ejemplo comedores populares que debemos hacer las lavanderías populares. Hemos señalado nosotros para la tranquilidad de la madre que garantizaremos medio licho de leche como mínimo al día a todos los niños de Chile. Hemos agregado como, como seguridad para las madres que nos esforzaremos y lo vamos a cumplir para hacer posible que los útiles escolares lleguen a poder los escolares sin costo para los padres. Que la educación sea gratuita. Y ya he señalado que en el campo de la salud también será gratuita y que, que no habrá indigentes y que la salud como la educación serán preocupación básica y esencial del pueblo y su gobierno. Quiero decir más todavía. En ese Ministerio de Protección de la Familia habrá que ocuparse de cosas que son latas del régimen del sistema que inclusive quizás nunca en un espacio de televisión se han escuchado, pero yo que tengo la obligación de decir con respeto a ustedes, a usted que puede estar ahí en en su casa quizás con hijas menores pero yo puedo hablarlo porque lo hago en mi condición de médico y además, con la consideración que le debo a usted y a su familia pero hay problemas que están marcando lo que es la realidad actual ¿por qué han salido a la calle estudiantes secundarios a protestar, por ejemplo que haya prostíbulos en, cercanos a las escuelas? la prostitución es un hecho consustancial al régimen muchachitas jóvenes, venidas del campo, donde han encontrado ocupación, ven sus caricias porque tienen que comer. En este país, muy pocos, casi nadie habla de educación sexual, y debe hacerse, y tiene que hacerse, con las consideraciones, el respeto, el nivel científico y técnico, pero debe hacerse. Yo quiero, frente a usted, y le permito, y le pido que me permita lo que le voy a decir. Quiero que sepa que la segunda causa de mortalidad de la mujer en Chile es el aborto. Y se produce generalmente por causas económicas. El Ministerio de Protección a la Familia está, entre otras cosas, destinado a eso. A defender fundamentalmente a la mujer a la mujer en esos aspectos que he señalado, que le tocan tan íntima y tan directamente. Y la madre soltera, ¿qué protección tiene este país? ¿Acaso no recibe el desprecio social? ¿Acaso su situación no es más difícil que la madre que tiene su hogar legalizado? ¿Y cuántas son las mujeres que han sido abandonadas? ¿La responsabilidad del hombre existe cuando gende un hijo? Siempre no. ¿Hay investigación de la paternidad? No el reclamo ante los, ante los tribunales judiciales para la alimentación de los niños es una tarea fácil No. por lo tanto entonces yo le contesto a Carla Cristi y a todas las mujeres de Chile nuestra gran preocupación, nuestra profunda, nuestra honda preocupación se ha expresado en hechos concretos ahora en un proyecto destinado a dar una personería distinta, más amplia y más fuerte todavía todos los centros de madre y mañana el Ministerio de Protección de la Familia, que va a desempeñar una mujer, lo cual no significa que las mujeres no tendrán otros cargos de responsabilidad en el gobierno del pueblo. Muchas gracias, Senador. Y para terminar,
0: quisiera formularle en nombre de Televisión Nacional de Chile una pregunta que no sé si es propiamente pregunta o más bien aclaración. En un reciente discurso, eh, pronunciado por usted habló de que se establecerían durante su gobierno relaciones con todos los países del mundo e hizo una enumeración en la cual alguien observó que no figuraba la República Popular China la pregunta entonces es, ¿se trata de una mera omisión o existe respecto a este caso una, un criterio diferente?
2: Yo le agradezco su pregunta, señor Blanco en verdad, no fue una omisión precisamente Yo dije, en esa concentración, porque ese discurso lo pronuncié aquí en Santiago, ante los miles y miles de gentes que escucharon. Puse que tendríamos relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con todos los países del mundo. Y dije que tendríamos de inmediato con... Nor Vietnam con Corea y con Cuba efectivamente no nombre a China y fue una omisión por la improvisación y ya que usted me hace la pregunta y se lo agradezco, quiero señalarle que además de tener relaciones con la República Democrática y Popular de China tendremos con Albania tendremos con la República Democrática Alemana, con la RDA y tendremos relaciones con todos los países lo único que pediremos es que se respete el derecho del pueblo chileno a hacer gobierno de acuerdo con la, opi la opinión mayoritaria de sus gentes.
0: Muchas gracias, senador. Le agradezco además su concurrencia por cuarta vez a este
5: programa.